0: Je ne me suis pas intéressée aux cryptos tout de suite pour acheter, je ne me suis pas intéressée aux cryptos tout de suite par les cas d'usage. C'est venu plus tard et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent sur les cryptos actifs parce qu'ils ont vu les cours, ils ont vu les titres dans les médias sur le bitcoin. Je n'ai jamais boursicoté comme une folle. Mais du coup, je pense que là aussi, c'est peut-être un décalage que je peux avoir avec beaucoup de personnes qui s'y intéressent. Et ce n'est pas toujours évident d'expliquer effectivement quel est le lien logique entre MIF2 et les cryptos
1: Bienvenue sur Haute Fréquence, le podcast hebdomadaire de l'AGFI. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le parcours de Faustine Fleuret, la présidente et directrice générale de l'Association pour le Développement des Actifs Numériques. Spécialisée dans la réglementation des marchés financiers, Faustine Fleuret fera un premier pas dans la finance au sein de l'AMF. Tombée rapidement dans le monde des crypto-monnaies, elle se bat aujourd'hui pour une meilleure représentation des femmes dans cet écosystème. Bonjour Faustine Fleuret. Bonjour. Est-ce que
0: travailler dans la finance, c'était un rêve de gosse Pas vraiment, ça peut faire rire, mais je, mon rêve d'enfant, c'était de travailler dans le GIGN ou le commissaire de police. Donc pas du tout, rien à voir. Euh, mais c'est en faisant mes études, j'ai commencé à l'IAE de Lyon en gestion. Euh, que euh, c'est venu petit à petit. Et du coup, en Master 1, j'ai intégré la Sorbonne euh, pour faire le Master 1 Finance et le Master 2 Banque Finance.
1: Dès vos études, la finance et l'économie, c'était euh, des thématiques qui vous ont intéressé
0: Quand j'étais au lycée, c'était l'époque de la crise financière. Et c'est vrai que je n'y comprenais pas forcément quelque chose. J'ai fait une filière scientifique. Donc en plus, j'avais pas de cours d'économie, euh, euh, même de sociologie. Et je me disais que... Aller dans cette filière-là me permettrait de mieux comprendre le, le monde au, autour de moi, où à l'époque, effectivement, la, la, la crise financière, immobilière, c'était vraiment l'ambiance. Euh, Donc euh, c'est venu de là et euh, finalement, ça a été un pari plutôt gagnant puisque ça m'a plu. Ce n'était pas, pas forcément évident, euh, mais au contraire, ça m'a plutôt correspondu euh, J'ai commencé sur une filière plutôt gestion et j'ai voulu me réorienter sur de, vraiment de l'économie et de la finance euh, euh, par la suite, parce que c'est là où je me projetais le plus. Alors, ah ouais. quand j'étais en master à la Sorbonne, on avait énormément de cours euh, autour de la réglementation financière. Euh, le directeur du master 2, euh, M. Christian de était au collège de l'AMF à l'époque. C'était vraiment des sujets qui revenaient énormément et euh, qui m'intéressaient beaucoup. Euh, et donc, je suppose que c'est d'avoir euh, été euh, bercé à ça pendant presque deux ans, que j'ai souhaité en fait rejoindre l'AMF pour mon stage de, de, de fin d'études et euh, j'aurais bien aimé y rester y recruter pas euh, mais je, ce stage m'a permis de voir que c'est là où je voulais euh, c'est dans ces sujets que je voulais continuer donc de, de réglementation euh, financière et c'est pourquoi j'ai rejoint ensuite l'association professionnelle des marchés financiers euh, pour continuer à travailler sur ces sujets mais du côté de l'industrie plutôt que du régulateur
1: votre première expérience euh, en tant que stagiaire, c'était donc à l'AMF, c'est ça Oui, oui, oui. Et concrètement, euh, ben voilà, ça s'est passé comment Ça a duré combien de temps
0: Alors ça s'est très bien passé. Euh, ça a duré six mois et j'étais sur des sujets euh, euh, qui n'ont rien à voir euh, presque avec aujourd'hui. En fait, je travaillais sur les sujets de matières premières de régulation des, des, des marchés de matières premières dans le cadre de MIF2. C'était vraiment le focus de mon stage, mais j'ai pu toucher à d'autres sujets et en tout cas, euh, voir comment ça se passait aussi pour, pour toutes les grandes thématiques financières euh, à l'AMF. Les gens étaient allés, très, très gentils et très ouverts justement à pouvoir parler de ce qu'ils faisaient. Donc euh, MIF2, bien sûr, euh, la protection des investisseurs euh, et des sujets... Euh, Parfois plus éloignée, à l'époque, il y avait euh, les hypothèses sur un Brexit ou non, puisque le vote était en, en juin 2016 et je suis arrivée à, juste avant. Donc ensuite, ça a pris beaucoup, beaucoup de place à l'AMF. C'était une période assez, assez particulière aussi avec la création de la division FinTech. C'était juste après que j'arrive. Donc c'était vraiment une grande émulation au sein de l'autorité. Mais pourtant, comme vous avez dit, ensuite, pas d'embauche à la clé de ce stage non, ce n'était pas prévu. Euh, J'étais dans, dans l'équipe euh, qui... C'était la direction euh, faire internationale régulation. Donc, c'était euh, aller à la table des négociations au niveau, euh, au, niveau des, au niveau européen, même au niveau français. Et du coup, ce n'était pas forcément des postes de juniors. Donc ça, je, je le savais. Je l'ai beaucoup regretté. Euh, et j'ai cherché à rejoindre plusieurs fois par la suite euh, l'AMF. Euh, ça ne s'est jamais fait. Euh, mais du coup, j'ai le fait d'intégrer la mafie et de poursuivre sur ces mêmes, ces mêmes sujets, de rester en contact finalement avec ces interlocuteurs-là, hein, puisque en face, on avait la MF euh, sur ces mêmes thématiques. Bah, C'est une façon que, que, d'avoir réussi à prolonger l'expérience, euh, même si j'étais plus vraiment euh, au sein de la MFA. Vous êtes resté combien de temps euh, à la MAFI Presque deux ans. Euh, je crois qu'on me reprochera toujours d'avoir fait que 22 mois. <rire> Donc je, je sais exactement 22 mois. Euh, mais ça a été très intense. Ça a été bah, bien sûr euh, le travail, mais en même temps la rédaction d'un livre avec euh, mes collègues de l'époque sur la réglementation MIF2. Donc euh, vraiment une immersion euh, dès, dès le début assez totale dans, dans, ces, euh, dans, dans la réglementation financière. Euh, et, je pense un apprentissage accéléré hein, sur le fond comme sur, euh, sur la méthode de travail. Forcément de, de mener euh, ces projets en parallèle, la, la rédaction d'un livre, ce n'est pas, pas une mince affaire. Ça nous a pris bien une, une bonne année, mais à la fin, très, très fière du, du résultat d'avoir fait ça avec, avec euh, mes collègues, mon ancien chef de l'époque. Euh, et c'est à la mafie aussi que j'ai découvert les sujets euh, liés aux cryptoactifs euh, qu'on m'a laissé l'opportunité de développer l'expertise au sein de l'association puisque c'était à l'époque où justement l'AMF commençait à consulter euh, sur euh, comment on pourrait réguler euh, ces nouveaux acteurs qu'il fallait se tourner vers la place euh, financière qu'ils connaissaient parce que les, à l'époque les entreprises des crypto n'étaient pas forcément visibles ou connues et ça a été pour moi l'occasion bah, de... de de beaucoup d'initiatives au sein de l'association qui ont en plus porté beaucoup de, de fruits euh, donc ça a été euh, sur sur la, enfin je, je l'identifie comme une expérience en deux temps donc la, la première avec le livre avec Mif2 et euh, en deuxième temps voilà le, le développement d'une expertise et d'une appétence vraiment réelle pour pour ces sujets spécifiques des des cryptoactifs comment est venue cette idée de d'écrire un livre justement sur la, la régulation euh... Alors, en réalité, les, mon ancien chef, euh, une des auteurs du second livre aussi, et une troisième, avait écrit le tome 1, je dirais, un livre sur MIF1. Et donc, le projet, c'était d'écrire de, de, de enfin, un livre sur MIF2. Euh, donc, j'étais avec mon, mon ancien chef sur les sujets régulation de marché, et en face, deux collègues sur les sujets plus protection des investisseurs. C'est un peu les deux grands volets de, de la réglementation MIF2. Mais c'était vraiment pour euh, bah, finalement prolonger euh, l'expertise que, que proposait vraiment la mafie de pointe sur la réglementation des marchés financiers. Le premier livre euh, MIF et puis le second euh, MIF 2 Ça a dû vous demander un réel investissement. Du coup, votre travail, la rédaction du livre,
1: comment vous vous êtes organisé
0: euh... Ce qui était intéressant, c'était que forcément le travail nourrissait euh, le livre, puisque c'était... Les... Enfin, le travail à la mafie, c'était les... les négociations sur MIF2, euh, la... la préparation de l'entrée la... en application. Euh, ensuite, ce qui demandait du temps, bien sûr, c'était euh, la rédaction, euh, la relation avec, euh, avec l'éditeur. Donc ça faisait euh, pas beaucoup de week-ends, ça c'est sûr. Mais comme je vous disais, je ne regrette absolument pas. À la fin, on était extrêmement heureux du résultat. Euh, et c'est une expérience très instructive hein, sur... sur beaucoup de plans. Je pense que ça m'a former un peu en accéléré, justement sur un plan de l'organisation, de la rigueur, euh, des codes aussi, comment, comment on écrit pour une cible institutionnelle. Quand on sort de l'université, on ne s'est pas forcément penché sur cet exercice-là. Donc euh, ça, a été, euh, ça a été un an très intense, mais en plus avec des collègues que j'appréciais au, au par ailleurs. Donc euh, en soi, quelque chose d'agréable dans le travail. C'est aussi à la
1: mafie que vous êtes tombé dans le bain des crypto-monnaies. Est-ce que vous pouvez euh, voilà, raconter un peu euh, bah, comment ça s'est passé euh, exactement euh...
0: Déjà à l'AMF, j'avais un collègue avec qui je m'entends toujours très bien, qui s'intéressait à la blockchain déjà à l'époque. Mais ce n'était pas encore euh, un sujet forcément pris, euh, pris par l'AMF. Il y avait plutôt des, des gens comme mon collègue euh, Antoine de l'époque qui, euh, bah, qui s'y intéressaient à titre personnel et qui euh, divulguaient leurs euh, leur connaissances. Donc j'en avais déjà entendu parler. Euh, ensuite, vraiment à la MAFI, euh, pourquoi j'ai eu besoin de travailler dessus C'est parce que l'AMF avait lancé une consultation sur comment on encadre les ICO. C'était la grande époque des ICO et quand c'est arrivé sur la table de la mafie on s'est un peu demandé qui allait s'en occuper et je ne sais pas si c'est que j'étais la plus jeune ou la plus appétante sur des sujets qui sortent un peu de l'ordinaire de la mafie mais on m'a mis en responsabilité sur cette réponse à consultation j'ai travaillé très étroitement avec le laboratoire de recherche en régulation financière qui est un regroupement d'universités notamment la Sorbonne, pour faire une réponse qui a vraiment fait écho auprès de, de l'AMF et qui a inspiré beaucoup de choses de, 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 finalement, du régime qu'on a aujourd'hui. Ça a permis aussi de développer un nouveau groupe de travail au sein de l'association. Et c'était un peu nouveau aussi pour la mafie. On avait des membres de la mafie, donc les banques, les entreprises d'investissement, et euh, des acteurs euh, nouveaux euh, de, des marchés cryptoactifs. Et c'était un peu la première fois que les deux mondes se rencontraient. Et c'était euh, beaucoup aussi d'émulation très positive dans, dans ce groupe de travail. Euh, et finalement, je me suis rendu compte que je voulais vraiment poursuivre tout à fait sur ces sujets-là, ce qui n'est pas forcément le cœur de, de, de l'action de la mafia, d'où mon souhait bah, de, de trouver une structure où on allait... Euh, travailler, en tout cas où, où je pourrais perfectionner même techniquement mes connaissances, parce que la blockchain et est cryptoactifs il euh, y a besoin de beaucoup de temps pour se former, et je pense qu'on se forme euh, constamment euh, encore aujourd'hui, euh, et aussi où, euh, où je porterais vraiment tout à fait la voix de, de, de ces nouveaux, nouvelles entreprises, donc euh, c'est pour ça que j'ai choisi d'aller de, de, travailler chez ConsenSys, qui est un des, un enfin des, qui est toujours un des grands acteurs de, de, de la blockchain, notamment Ethereum, et que je vais totalement basculé à ce moment-là dans, dans, dans la crypto.
1: Et à partir de là, vous avez totalement basculé dans cet univers
0: Tout à fait. J'avais deux casquettes chez Consensys, une casquette de consultante. Et donc là, j'ai accompagné le ministère de l'Économie et des Finances, la Commission européenne et puis un un projet de, de stablecoin qui, depuis, euh, depuis euh, a vu le jour. Et autre casquette, c'était les affaires euh, réglementaires, donc continuer à participer au débat qui continuait hein, au niveau de, de l'AMF, de, de la place financière et crypto de, de Paris. Euh, et donc, c'est pendant que j'étais chez Consensys que la loi Pacte et le régime euh, pour l'encadrement des crypto-actifs a vu le jour et c'était euh, vraiment important pour moi de continuer à travailler dessus euh, constamment donc euh, ça fait déjà quelques années maintenant mais du coup je, je suis vraiment heureuse d'avoir réussi à suivre ces, ces débats tout du long et de continuer aujourd'hui à, à l'ADAN Vous êtes passé de consensus à l'ADAN, c'est oui. ça Oui, j'ai quitté consensus début 2020 pour rejoindre l'ADAN qui venait de se créer euh, C'était euh, un collègue que j'avais chez consensus qui, qui a fondé cette association et qui, qui est venu me proposer de, de l'accompagner dans cette aventure. Donc euh, Du début, on a activement travaillé pour implanter l'association, surtout quand euh, quelques mois après, euh, il y a eu le confinement. Donc on ne savait pas trop, pour une jeune structure, ça peut être un peu déstabilisant. Et on ne savait pas trop comment ça prendrait ou non. Parce qu'on a commencé autour de 11 entreprises euh, membres fondateurs euh, en janvier donc, en janvier 2020 et, euh, et le but c'était de fédérer euh, l'industrie de plus en plus donc de rassembler de, de plus en plus de membres de traiter les sujets euh, des sujets qui de, de longue date euh, par exemple les, les relations avec euh, les, les établissements bancaires euh, la réglementation euh, française qui continuait à évoluer la réglementation européenne qui qui commençait à se construire donc c'était beaucoup beaucoup de <rire> beaucoup de euh, de missions en parallèle et bon, je... après deux ans on est assez, euh, assez content de voir, on, re... on a plus de 100 membres à l'association nos missions se sont intensifiées diversifiées, nos relations avec euh, euh, les interlocuteurs notamment publics sont, sont fortement établies donc il euh, y a encore du pain sur la planche hein. mais je pense que la, la sauce a pris et qu'on est devenu un, un acteur indispensable pour que cet euh, écosystème se développe et pour être justement le, le point de contact du secteur public, des décideurs qui s'y intéressent. Qu'est-ce qui a fait que deux ans après, et notamment en mai 2021,
1: vous vous retrouvez en présidente de l'association
0: On a commencé avec une petite équipe, il y avait donc mon collègue de consensus et une autre personne sur l'aspect sur la, communication, donc on était trois au tout début, un peu à tout faire en fait hein, parce qu'il a beaucoup de choses à faire euh, l'association s'est structurée au fur et à mesure donc on commence à 11 membres si je me rappelle bien en janvier 2021 donc un an après on était à plus d'une cinquantaine donc avec ça bien sûr les, les contacts les missions les sollicitations se sont se sont extrêmement euh, intensifiés euh, et la mission euh, au niveau de l'europe aussi donc euh, il fallait euh, peut-être plus se rapprocher du, de Bruxelles, euh, et l'idée, à l'époque, c'était que – c'est ce qui a été proposé en tout cas euh, – je devienne directrice générale du, du, de la l'ADAN euh, France, disons, et euh, bah, Simon Polreau, qui était à l'époque DG et, et président, se, devait se rapprocher de, de l'Europe euh, et de Bruxelles. Donc c'est pour ça que c'est venu assez logiquement euh, et en plus, euh, j'ai souhaité me présenter à la présidence de, de la Danne que Simon euh, assurait jusqu'à maintenant, mais qui ne souhaitait pas continuer pour, pour plusieurs raisons, euh, et surtout parce que j'avais besoin aussi de, de vraiment asseoir ma légitimité et ma crédibilité. Donc la présidence c'est une élection, donc euh, ça. Euh, à un moment où peut-être euh, que je passe DG a pu euh, effrayer certains, c'était une façon pour moi de, bah, déjà de me prouver que, euh, que j'étais à ma place et euh, bah, d'avoir un plus grand plébiscite, disons, euh, de cumuler les deux fonctions. D'où, ben voilà, en mai, mai 2021, j'ai été élue présidente et du coup nommée directrice générale de l'association. L'association s'était étoffée depuis, puisqu'en mars, on avait recruté deux personnes. En novembre dernier, on a recruté encore une personne. Mais c'est le symptôme que, que déjà on croit dans, dans nos missions et dans notre action. Et que, il y a beaucoup, beaucoup de missions encore qu'il faut que l'on mène et que on a, on a besoin de renfort. Euh, mais surtout voilà, que notre, euh, que notre action fait écho auprès de à la fois de l'industrie des cryptoactifs et euh, des, des, de tous nos interlocuteurs euh, euh, en France et en Europe euh, sur les, avec lesquels on. Voilà, on est dans des débats réglementaires, on est sur comment solutionner le problème de financement des acteurs, le problème d'accès aux comptes bancaires, etc. C'est votre premier rôle de manager Oui, j'aime beaucoup effectivement le management, mais c'est certainement parce que j'ai des équipes formidables en fait. Euh, ça s'est toujours extrêmement bien passé, à la fois avec les, les deux personnes, Hugo et Jules, qu'on a recruté en mars, et puis Mélodie, qui est arrivée en novembre. On a tous des expertises euh, très complémentaires. On est tous forces d'initiative, et c'est ce que je, je promets au sein de l'association. Et on est tous passionnés, je pense que ça, il ça, n'y avait pas le choix. Euh, mais effectivement, c'était la première fois que j'avais euh, une équipe... Euh, dont j'étais responsable. C'est quelque chose que je, que je trouve gratifiant euh, au quotidien euh, de voir euh, comment faire évoluer nos missions, comment en fait euh, les, les, cette équipe euh, accroît son expertise, développe nos missions par leur propre euh, force d'initiative euh, et comment elles s'épanouissent en fait finalement dans, dans le travail puisqu'on travaille énormément, on passe énormément d'heures par jour euh, euh, à travailler euh, et je pense que sans sans faire confiance à ces équipes sans leur permettre euh, d'être force de proposition et euh, de, de travailler sur leur sujet d'appétence ça serait beaucoup moins efficace et je enfin, je pense que c'est une règle générale il faut qu'on soit épanoui dans le travail et en tout cas moi je suis épanouie dans mon poste de de, de, de manager euh, Bon, en décembre on a fait un point avec l'équipe pour l'instant ils sont contents donc je touche du bois. et, euh, et le but c'est qu'on continue comme ça puisque c'est grâce, grâce à toute cette équipe finalement qu'on peut faire tout ce qu'on fait aujourd'hui. Est-ce que vous arrivez aussi à trouver un peu de temps pour
1: gérer l'aspect vie professionnelle et vie personnelle en tant que manager c'est pas toujours
0: facile Alors ça a été plutôt difficile entre le mois de juin et le mois d'octobre où effectivement euh, il y avait encore... Mélodie n'était encore pas arrivée. Euh... Hugo et Jules, qui étaient arrivés depuis mars, ça faisait quand même pas longtemps. Donc euh, de... je manage de moins en moins près, euh, forcément avec le temps. Mais au début, il, il fallait quand même rester très, très attendu. Puis surtout, euh, c'est plutôt moi qui ai toujours été en, en face de mes équipes dès... Dès, le... dès... dès leur arrivée. Et du coup, je ne voulais pas que le fait que je devienne directrice générale ou présidente change euh, la relation ou la proximité et le suivi que je pouvais assurer avec ces équipes-là. Donc, euh, donc ça a été, enfin euh, ça a été une période d'adaptation, mais forcément parce que la présidence c'est aussi euh, beaucoup d'expositions, euh, beaucoup de représentations. Euh, on est beaucoup plus sollicité aussi en tant que, en tant que DG. Donc ça faisait, par rapport à, aux missions que j'avais avant, euh, ça avait démultiplié complètement le champ, le champ d'action. Euh, ensuite je crois que je gère plutôt bien la vie professionnelle la vie personnelle jusqu'à maintenant euh, je fais beaucoup de sport euh, tous les jours pour, que, pour justement me sentir, euh, sentir bien et en forme je préserve euh, mes week-ends peu de fois ça n'a été pas possible mais je pense que c'est important euh, et je sens parce qu'on passe tellement d'heures carrées pendant la semaine tous ensemble, à travailler sur, euh, sur énormément de choses différentes que sans, sans décompresser, je pense qu'on ne peut pas être endurant. Donc euh, j'essaie je, de créer les conditions les plus favorables à, à ce que euh, le rythme intense qu'on a aujourd'hui soit, soit durable. Et c'est sûr, ça passe par euh, un équilibre euh, qui peut être souvent euh, malmené entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Mais je pense que si on sait pas nous-mêmes qui mettons les barrières, euh, ce n'est pas les gens autour de nous qui vont préserver notre, notre bien-être personnel, ça c'est sûr. Vous avez vraiment trouvé un job aussi qui vous correspond Je suis très épanouie, à la fois parce que c'est les sujets qui me passionnent, que ça me convient très bien de multiplier les casquettes aussi. Donc là, je suis gâtée, <rire> je suis manager, je suis directrice générale, donc directrice opérationnelle. Je suis présidente, donc je suis la représentation finalement de l'association. Donc, parfois, je, je sais que je peux râler parce que ça fait beaucoup de choses, mais en fait, je sais au fond que ça, ça me convient. Et donc quand j'étais, euh, entre guillemets, simple, chargée de mission à la mafie, j'avais besoin d'écrire un livre à côté, euh, j'avais besoin de donner des cours à la Sorbonne à côté. Donc, je sais que j'ai besoin d'être euh, multitâche, d'être polyvalente. Donc, aujourd'hui, je, je, je compile tout dans, dans, cette, euh, dans cette fonction que, que j'incarne à la Danne. Euh, et euh, même si voilà je sais que je peux, je peux râler, euh, je suis au fond de moi euh, extrêmement contente et extrêmement épanouie. Euh, se faire sa place dans le milieu crypto c'est pas évident toujours. Euh, D'une part, il faut être honnête euh, quand on est une fille. Euh, ça devrait pas, euh, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est plus difficile et euh, c'est même euh, difficile pour soi-même quand on ne voit que, que des hommes en fait, autour de nous. Justement, ça peut euh, un peu euh, euh, challenger l'idée est ce qu'on est bien à sa place Est-ce qu'on on peut prendre la parole Parce qu'on voit très peu de femmes. Euh, et heureusement, on en voit, parce que ça permet de se dire non, c'est un problème plus large que le monde des cryptos, la sous-représentation des femmes. Mais il y en a, et, euh, et, et je ne dois pas me sentir... Euh, à la marge à cause de ça. Mais ça, c'est un vrai sujet. Et ensuite, euh, je suis venue au crypto par un parcours pas forcément euh, logique par rapport à d'autres gens du milieu, à savoir par le monde de la réglementation financière traditionnelle. Je ne me suis pas intéressée au crypto tout de suite pour, euh, pour acheter. Euh, je ne me suis pas intéressée au crypto tout de suite par les cas d'usage, disons. C'est venu plus tard. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent plutôt. Euh, sur les crypto-actifs, parce qu'ils ont vu les cours, ils ont vu les titres dans les médias sur le Bitcoin. J'ai jamais boursicoté comme une folle. Mais du coup, je pense que là aussi, c'est peut-être un décalage que je peux avoir avec beaucoup de personnes qui s'y intéressent. Et c'est pas toujours évident d'expliquer, effectivement, quel est le lien logique entre MIF2 et les cryptos. Est-ce que vous vous voyez
1: continuer dans ce milieu-là, justement, pour casser les clichés casser les codes en tant que manager dans le secteur des crypto-monnaies
0: La question euh, de la place de la femme et de, des inégalités hommes-femmes, c'est des sujets qui, qui me concernent, mais dans ma vie quotidienne. Euh, je n'ai pas forcément attendu euh, d'être au poste où je suis pour m'en soucier. Euh, et je, je, suis, je vois beaucoup de choses par, le prisme, par ce prisme là euh, des inégalités, des injustices... Euh, que, que peuvent subir les femmes. J'essaie vraiment, dans ma position actuelle, que ça puisse, à minima, comme certaines femmes ont pu m'inspirer, ou en tout cas ont pu me, me permettre de rester euh, confiante dans, dans la place que j'avais dans ce, dans ce milieu-là. J'espère que ça peut montrer à d'autres femmes que, que le milieu n'est pas fermé aux hommes euh, et, euh, et qu'on est euh, parfaitement compétentes que euh, la compétence, l'expertise n'est pas le monopole du chromosome Y et euh, c'est beaucoup une action passive finalement euh, mais je, je voudrais être aussi beaucoup plus active pour euh, améliorer la représentation euh, des femmes euh, au sein de la crypto j'avais déjà écrit une tribune quand euh, j'organise euh, des événements avec la Danne, euh, j'essaye de penser justement à euh, inviter euh, des femmes parce qu'elles sont il euh, y a des femmes absolument euh, incroyables, euh, des grandes expertes, mais même euh, moi, je peux tomber dans le piège de « je les vois moins, donc j'y pense moins », donc j'ai ma liste que j'étoffe euh, au fur et à mesure euh, pour justement les mettre un peu plus en valeur parce que de la même façon que ce n'est pas les autres qui vont préserver notre bien-être, euh, notre équilibre vie pro-perso, si ce n'est pas nous en tant que femmes qui, euh, et dont les autres, ont en tout cas... Euh, Essayons de faire changer les choses, je pense que ce ne seront pas les autres non plus. Voilà,
1: c'était le dernier épisode de Haute Fréquence. Pour découvrir les anciens parcours, mais aussi un nouvel épisode chaque semaine, Haute Fréquence est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Alors n'hésitez pas à vous abonner. A bientôt